0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ہُونس اللہ رسول اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی عمری واہل العقدم السانی یفقہ قولی صورت الماعدہ آیت نمبر تھرٹی تھری سے <تصفح>
1: فساد ويشعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او تقطع ايديهم واوذلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا وَلَهُمْ فِي حَظِيمٌ بے
0: شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا اس سر زمین سے نکال دیے جائیں یا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اس سے پچھلی آیات میں ہم نے حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ قابیل نے حابیل کو ناحق حق قتل کر دیا یعنی ایک ایسی جان کو مار ڈالا جس کو مارنا اللہ نے حرام قرار دیا تھا پرانی مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قاتل کا گناہ بہت بڑا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے جو لوگ بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے مزید قتل کرتے جاتے ہیں اب اس آیت میں اللہ تعالی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ صرف ایک آدمی کو قتل نہیں کرتے بلکہ زمین میں فساد ڈالتے ہیں بہت سی جانوں کو مارتے ہیں راستوں کا امن ختم کرتے ہیں بہت خون بہاتے ہیں مال چھینتے ہیں تو پھر ان کی سزا کیا ہے یہ ساری چیزیں فساد پھیلانے والی ہیں معاشرے کا امن تباہ کرنے والی ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر دین کیا معاملہ کرتا ہے ان نما جزادین یوہار بون اللہ و رسول بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے محربہ کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں یوہار کے لفظ کی وجہ سے اس آیت کو آیت محاربہ کہا جاتا ہے یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نافذ کرتی ہے اور وہ ایک پرامن زمین میں ڈاکہ ڈالتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں تو پھر ان کی سزا کیا ہے تو یہاں یہ بتایا گیا کہ ان چار سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا ان کو دی جا سکتی ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے اگرچہ اس واقعے کی وجہ سے یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی لیکن وہ بھی اس آیت کو مزید واضح کرتا ہے یعنی سنت نبوی سے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوئی انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ اکل یا اورینا کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی بیمار ہو گئے تو آپ نے ان کو چند اٹنیاں عنایت فرمائی اور حکم دیا کہ وہ ان کا پیشاب اور دودھ پیئے چنانچہ وہ باہر چراگاہ میں چلے گئے آپ نے ساتھ ایک چرواہا بھی بھیجا جب وہ تندرست ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر ڈالا جانور ہنکا کے لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کے پہلے پہری خبر مل گئی تو آپ نے ان کے تعاقب میں کچھ لوگ بھیجے جب خوب دن چڑھ آیا تو وہ انہیں لے کر آ گئے آپ نے ان کے متعلق حکم دیا تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کارڈ ڈالے گئے جیسے یہاں عیسائت میں آتا ہے نا تو اس کے اوپر عمل بھی آپ نے کیا اور ان کی آنکھوں میں گرم لوہے کی سلاخیں پھیری گئی کیونکہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ یہی کیا تھا پھر وہ پتھریلی زمین پر پھینک دیے گئے وہ پانی مانگتے تھے نہ دیا گیا ابو قلابہ کہتے ہیں انہوں نے چوری کی قتل کیا ایمان لانے کے بعد کفر کیا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تو اسی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو اندما جزادینبون اللہ و رسول جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محربہ کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں ان کی جزا یعنی ان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے ان کا بدلہ جیسا وہ کرے ویسا ہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے جزا کا لفظ عربی زبان میں اچھے اور برے دونوں طرح کے بدلے کے لیے آتا ہے لیکن یہاں جزا سزا کے مانوں میں ہے بدلے کے معنوں میں ہے اور محربہ جو ہے جنگ اور مخالفت دونوں کے لیے آتا ہے اور یہ حرب سے ہے ہرب جنگ کو کہتے ہیں اور یہ امن کے برعکس ہوتا ہے جب کوئی کسی کا مال چھین لے تو کہا جاتا ہے ہرا کیونکہ عربوں کے ہاں عموماً جنگیں اسی مقصد کے لیے ہوتی تھی دوسروں کا مال چھیننے کے لیے ان کے جانور بگانے کے لیے ان کی عورتوں کو اور بچوں کو قید کرنے کے لیے غلام بنانے کے لیے اسی طرح کسی کے حکم کی مخالفت کرنا جو ہے وہ بھی محاربہ کہلاتا ہے یعنی کسی کے حکم کے خلاف چلنا اور مخالفت پر ڈٹ جانا تو یہاں پھر کیا مراد ہوگا اللہ دینب اللہ وہ لوگ جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں، اللہ سے جنگ کرنے کی تو کوئی طاقت نہیں رکھتا یعنی اگر کوئی سارا سامانے جنگ لے بھی آئے اور میں اللہ سے جنگ کرنے جاؤں تو کیسے کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا اللہ سے جنگ کرتے ہیں اس کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ وہ اللہ کے اولیاء یا اللہ کے دوستوں سے جنگ کرتے ہیں تو جو اللہ کے دوستوں سے جنگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خلاف جنگ سمجھتے ہیں یعنی جو اللہ کے ولیوں کو اذیت دیتا ہے تو وہ بھی محربہ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اس کو رد کرتا ہے تکبر اور ضد کے ساتھ اس کو چوڑ دیتا ہے تو ایک ہے محاربہ اسلحہ کے ساتھ اور دوسرا محاربہ مانوی محاربہ یعنی مانوی کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور پر نہیں بلکہ اس کے میننگ میں مخالفت تو ہتھیاروں کے ساتھ جنگ کا تو ہم سب کو معلوم ہے اور بہت سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ بھی کی قریش نے یہود نے لیکن یہاں محاربہ مانویہ بھی لیا جاتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کر کے ان کی باتوں کو یا ان کے جو احکامات ہیں یا قرآن کی آیات کا مزاق اڑا کے پھر ان کی مخالفت کر کے لوگوں کے ذہن خراب کرنا وہ یہ سہو نفل اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں کا کیا مطلب ہوتا ہے سائی کا لفظ کیا کہتا ہے سائی کیسے کی جاتی ہے جو عمرے اور حج میں کی جاتی ہے یعنی اس میں تیز چلا جاتا ہے جلدی کرنا کوشش کرنے کے مانوں میں وہ یس آؤ نہ فساد یعنی زمین میں فساد پھیلانے میں خوب دوڑ دھوپ کر رہے ہیں یعنی جو لوگ اہل ایمان کے اندر ان کی ذہنی خرابی اور ان کے اندر ویسے بدمنی پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں جیسے مسافروں پر ڈاکر ڈالتے ہیں راستے میں وہیکلس کو روک لیتے ہیں اور لوٹ مار کر لیتے ہیں یا پھر قتل و غارت کرتے ہیں یا لوگوں کو خوف زدہ اور دہشت زدہ کرتے ہیں اور ملکوں کا امن تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں ان سب کی یہ سزا بتائی جا رہی ہے اور یہ گروہ کی شکل میں ہوتے ہیں اگلی آئے جو آئے گی اس میں انڈیویجلس کے بارے میں حکم آئے گا کہ اگر کوئی ایک شخص چوری کر لیتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کی سزا کیا ہے لیکن یہاں یہ ہے کہ ایک گروپ کی شکل میں گینگ کی شکل میں یہ اسالٹ کرتے ہیں حملہ کرتے ہیں اور پھر لوٹ مار کرتے ہیں چاہے گھروں پر جسے ڈاکہ ڈالنا کہتے ہیں یعنی ڈاک ڈالے یا پھر یہ کہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے لوگوں کو مار بھی ڈالے گھر میں. تو یہ شہری آبادیوں میں چاہے مارے چاہے یا ہائی وے پہ یا کہیں پر بھی ایسا فساد ڈالے تو ان کی سزا یہ ہے کیا نمبر ون این قتل یہ پہلی سزا ہے یہ نہیں کہا یوک کہا یو تا شدت کے لیے آیا ہے شد کے ساتھ یعنی اس میں اشارہ ہے کہ ان کو پھر بے دردی سے قتل کرنا چاہیے اور قتل میں بھی بہت سارے لوگوں کا قتل شامل ہے یعنی جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے ان سب کو پکڑا جائے گا اور سزا دی جائے گی یہ نہیں کوئی کہے گا کہ نہیں میں تو نہیں آنے والا تھا یہ مجھے لے آیا یہ ہمارا لیڈر ہے آپ اس کو پکڑیں نہیں جو بھی اس میں شریک ہوگا وہ سب کر لیے جائیں گے او یا پھر یوسل لبو سولی چڑھائے جائیں تسلیب کہتے ہیں جس مجرم کو قتل کرنے کا ارادہ ہو اس کو باندھ کر اونچی جگہ پر رکھ دینا کہ قتل کے بعد لوگوں کو دکھائی بھی دے تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اس عبرت کی وجہ سے پھر دوسرے لوگ جو دیکھیں مثلاً اگر کسی چوراہے پر کسی چوک پر ایسے کسی مجرم کو ٹانگ دیا جائے تو ہر آنے جانے والا جیسے بل بورڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایسے ہر آنے جانے والا اگر مجرم کو لٹکا ہوا دو تین دن دیکھے تو کوئی جرم کی جرت نہ کرے پھر امن خود بخود قائم ہو جائے او تو قطا ادی ہ ارجل ہم خلاف یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یعنی یہ تیسری سزا ہے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹا جانا اور علماء کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں اور ہاتھ جو ہے عربی زبان میں ہتھیلی کو بھی ہاتھ کہتے کوہنی تک کو بھی ہاتھ کہتے اور کندھے تک بھی یہ سارا ہاتھ کہلاتا ہے اب کاٹنا کتنا ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی وہ صرف ہتھیلی ہے اور اسی طرح پاؤں کا ٹخنوں سے آگے یعنی ٹخنوں سمیت نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا یعنی اس کا پاؤں اس طرح کاٹا جائے گا کہ وہ صرف آگے کا حصہ کٹے گا تاکہ وہ اپنی پیچھے کی جو ایڈی ہے اس کے اوپر اپنا بوجھ لے کے چل سکے چوتھی سزا کیا ہے او یون فا منل یا پھر یہ کہ وہ زمین سے نکال دیے جائیں یعنی اس علاقے سے ان کو نکال دیا جائے شہر سے نکال دیا جائے یا قید میں ڈال دیا جائے یہ دونوں مانے کیے گئے ہیں. اصل مقصد کیا ہے ایسے لوگ منتشر ہو جائیں ان کا زور ٹوٹ جائے ان کو کہیں پکڑ کے قید کر دیا جائے تاکہ آئندہ وہ یہ فساد نہ پھیلائے کا لہم خزیون فی دنیا یہ ان کی دنیا میں رسوائی ہے ظاہر ہے کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہو یا کوئی چوراہے پہ لٹکا ہوا ہو یا پھر پاؤں کٹا ہوا ہو تو یہ سب کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے اور بےزتی کی بات ہے ولاحم فی الآخرت عذابن عظیم اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے یعنی دنیا کی ضلعت اور رسوائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی سزا ہے دونوں کو جمع کیا گیا ہے کیونکہ ان کا جرم بہت سنگین ہے بہت کبھی ہے اللہ کے بندوں پہ ظلم کرتے ہیں ان کو چین سے جینے نہیں دیتے اور آخرت میں جو عذاب عظیم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا تو بیسیکلی اسلام میں ظلم و زیادتی کرنا منع ہے حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کیا ہے اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو ظلم جو ہے ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو بہت سے نقصان ہوتے ہیں مثلا یہ کہ ظالم ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے واللہ لا اللہ القوم الظالمین اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے واللہ لا علیہ الظالمین پھر اسی طرح ناقابل معافی گنا ہے جیسے شرک بھی ظلم ہے اور جب تک بندے معاف نہ کریں اس وقت تک یہ معاف نہیں ہوگا ظلم پھر ظالم کے لیے اچانک اور سخت پکڑ آتی ہے یعنی بعض لوگ ظلم کرتے رہتے کرتے رہے جیسے پیرون تھا یا اور لوگ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے کچھ ڈھیل دی لیکن پھر پکڑا تو اچانک پکڑا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا اور معمولی جاتی بھی کوئی کسی پر کرے تو اس کی بھی سزا ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ناحق زمین کا کوئی حصہ صرف ایک بالشت بھر لیتا ہے اللہ, عز اللہ اس شخص کو قیامت کے دن اس بات پر مجبور کرے گا کہ وہ اسے ساتوں زمینوں تک کھودے نیچے پھر وہ اس کے گلے میں توک بنا کے ڈال دی جائیں گی یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے اس وقت تک وہ اس مصیبت میں گرفتار رہے گا معلوم نہیں لوگوں کو یہ بات پتا نہیں یا کس بنیاد پر وہ بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں ناجائز قبضے کر لیتے ہیں زمینوں پر تو یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے یعنی ظلم کیا ہے کسی کے خون جان مال عزت پہ ہاتھ ڈالنا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا مال دوسرے پر حرام قرار دیا ہے لوٹ مار منع کی گئی پھر اسی طرح ہنسی مزاق میں بھی کسی کا مال لینے کی وہ ہے تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو ہے یہ ایک سنگین جرم ہے ہمارے دین میں تین مواقع ایسے ہیں جن کو جنگ سے تعبیر کیا گیا ایک یہ آیت ہے ایک سود والی آیت ہے اور ایک جو اللہ کے ولیوں کو عذیت دے تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ یہ بھی ایک بڑا سنگین امر ہے خا ہتھیار سے ہو یا آپ کی ویسے مخالفت کر کے اللہ سبحان تعالیٰ نے اتنی سخت سزا کیوں بتائی اپنے کلام میں تاکہ زمین سے فساد ختم ہو اور پھر یہاں سزاؤں کی مختلف اقسام بتائی گئی اور یہ سزائیں قاضی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت دیکھ کر کون سی سزا سلیکٹ کرتا ہے مجرموں کے لیے تاکہ آئندہ لوگ ظلم کرنے سے باز آ جائیں
1: إلا الَّذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فَعْلَمُوا سوائے
0: ان لوگوں کے جو تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر چکے ہوں تو جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تو یہاں گناہ کے بعد توبہ کرنے والے کے لیے بخشش بھی بتائی گی سوچئے یہ ہے اللہ غفور الرحیم کتنا بھی بڑا جرم ہو جائے اگر انسان سچی توبہ کر لیتا ہے اور سچی توبہ میں یہ بات شامل ہے کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا اور اس عمل سے باز آ جاتا ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ معاف کر دیتا ہے فالم ان رہی تو توبہ کرنے والے سے سزا ساکت ہو جاتی ہے لیکن یاد رکھیے کہ سزا صرف حقوق اللہ سے متعلق معاف ہوگی حقوق بعد کی ادائیگی معاف نہیں ہوگی جب تک بندے خود نہیں معاف کریں گے اسی طرح اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور اس کے وارث کہتے ہیں کہ ہم نے تو قصاص لینا ہی لینا تو چاہے معافی ہو جائے اللہ کی طرف سے لیکن قصاص میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ حقوق و لباس ساکت نہیں ہوتے یعنی توبہ کرنے والے کو اگر وہ رسا معاف نہیں کرتے تو بدلہ لیا جائے گا اسی طرح اگر توبہ نہیں کی اس نے لیکن وارثوں نے معاف کر دیا تو بھی سزا ساکت نہیں ہوگی توبہ لازم ہے اور قتل کے علاوہ دیگر حدود جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے لیکن یہاں ایک شرط ہے اور وہ کیا من قبل ان تقدر علیہم اس سے پہلے کہ تم ان پہ قابو پا جاؤ یعنی ایک شخص نے جرم کیا پھر اس سے پہلے کہ اسے کوئی پکڑے وہ پہلے ہی توبہ کر لیتا ہے اور سرینڈر کر جاتا ہے یعنی اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو یہ اس صورت میں ہوگا لیکن ایک دفعہ اگر کوئی پکڑا جائے اور پھر عدالت میں آ کے کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اس وقت نہیں توبہ کو بول یعنی توبہ سے مرادین دنیا کی سزا نہیں ہٹ سکتی اسی طرح جیسے ایک چور ہے تو چور اگر توبہ کر لیتا ہے کسی نے چوری کی وہ ڈھونڈ رہے اپنی چیز ڈھونڈ رہے ہیں رہے نہیں مل رہی چور خود ہی لا کے کہتا ہے مجھے معاف کر دیں اور میں توبہ کرتا ہوں اور یہ آپ کی چیز ہے واپس لے لیں اب اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا ٹھیک ہے کیوںکہ اس سے پہلے کہ وہ پکڑا جاتا اس نے خود ہی آ کے توبہ کر لی اور سامان دے دیا